0: So, ja, ich begrüße euch zu einer nächsten OMT-Woche, diese Woche wieder mit zwei Webinaren. Ja, heute haben wir uns dem Thema YouTube verschrieben. Ihr habt es äh, letzte Woche von mir gehört, das letzte YouTube-Webinar ist ca. zwei Jahre her, es ist viel passiert in der Zeit. Bewegtbild wird immer wichtiger, das habt ihr bei uns auf der Konferenz mehr als genug mitbekommen. Ich bin froh, dass ich mit dem Patrick heute, dem Patrick Pape, den ich vorstellen darf, den ihr auch schon oben in der Kamera sehen könnt, einen absoluten YouTube-Spezialisten an Bord habe, beschäftigt sich seit knapp zweieinhalb, drei Jahren seit seiner, was Diplom- oder Bachelorarbeit, Bachelorarbeit Bachelor
1: und Master, Master in beiden, habe ich es aufgegriffen. Ja,
0: also äh, bei Bachelor und Masterarbeit sich ausgiebig mit dem Thema Bewegtbild und YouTube beschäftigt hat, einen, der sich jetzt, ja, kann man schon von einer gewissen Vorerfahrung sprechen, sich hier bereit erklärt hat, uns ein bisschen was über den Status Quo zu erzählen. Ähm, was kann ich ergänzen zu Patrick? Patrick ist bei den der bei den, äh, unseren Partnern, Freunden, nennt es wie ihr wollt, ihr wisst, wir sind sehr häufig bei Morfire zugegen und ich mache relativ häufig von, äh, de, in dem Raum, wo du jetzt gerade sitzt, habe ich auch schon meine Webinare gehalten, dementsprechend ja. freue ich mich immer sehr, ähm, wenn ein Morfire-Mitarbeiter hier wieder dabei ist und seine Inhalte zum Besten gibt. Ähm, Videoanalyse, ich äh, YouTube-Algorithmus, ich denke, es ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und Patrick ist unter anderem auch derjenige, der den, das video meetup in Köln, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, ins Leben gerufen hat. Ich war einmal dabei, kam aufgrund persönlicher Probleme, äh, Hashtag Unfall, ein bisschen zu spät, aber war eine rundum gelungene Veranstaltung, wie mir berichtet wurde. Und ich hoffe, wenn ihr mal in Köln seid, dass ihr vielleicht auch mal daran teilnehmt. Jetzt will ich nicht so viel quatschen. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr Fragen habt über den Chat, am Ende machen wir eine Q&A-Runde, ansonsten, ähm, ja, ein bisschen was die nächsten Tage passiert, erzähle ich euch, wenn Patrick mit seinem Inhalt durch ist und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Patrick, die Bühne gehört dir, gib Gas, wir hören uns später.
1: Sehr gut, vielen Dank, das heißt, meine Folien sieht man jetzt auch, ne? Die Präsentation? Ja, die sieht man. Alles klar, dann steige ich ein. Ja, Cool, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, als Ersatz äh, für den OMT-Auftritt, äh, ähm, trotzdem cool, finde ich super. Ähm, ganz herzlichen Dank für die nette Anmoderation. Genau, nicht viel Gelaber, steigen direkt ein Thema. Heute YouTube-Algorithmus, Ranking-Faktoren und die Analyse, was ich mir genau angucken muss für mehr Views im Endeffekt. So jetzt. Ah. Ja, ah, jetzt geht's, genau. Nochmal ganz kurz zu mir, genau. Äh, studiert seit 2013 bei Morfire, bzw. früher bei Ranking Check, ähm, Kümmere mich um das Thema Videomarketing, hauptsächlich hier kommen ursprünglich aus dem SEO, ja, Schnittstelle Projektmanagement und ja, auf meiner Visitenkarte steht Projektmanager SEO, ob wichtig oder nicht, kann ich ja selbst entscheiden. Wer Moorfeier ja nicht kennt, 67 tolle Köpfe in Köln und in Brüssel, ein kleines Büro. Wir bieten SEO, sehr Social Media Marketing, Conversion Optimierung, Web Analytics. Wir ähm, haben ja, im Grunde genommen um die große Palette des Online-Marketings an und ähm, haben mit zehn Sprachen in-house auch ein ähm, ja, sehr internationales Team. Worum geht es heute? Sind im Grunde genommen drei Punkte. Zum einen, welche Metriken bewertet der youtube Algorithmus allgemein, gerade das Thema Algorithmus, ja, beschäftigt jeden online marketer egal auf welcher Plattform. Ähm, vier Grundoptimierungen, die jedes Video vorweisen sollte, bevor es auf YouTube veröffentlicht wird. Und, ähm, ja, wie finde ich dann am Ende oder dann nachher und allgemein ähm, in YouTube Analytics, ähm, dem eigenen Analytics ähm, auf YouTube, die Videos heraus, äh, die Inhalte, die wirklich gut waren oder die eben halt nicht gut waren, auch seinen Schlüssel für weitere Optimierung zu ziehen. Genau. Nur mal kurz zum Einstieg. Im Grunde genommen, warum eigentlich Videos? Da gibt es halt tausend Statistiken, tausend Zahlen. Ich habe hier einfach mal drei Stück herausgesucht, die sich nicht unbedingt immer genau auf YouTube beziehen, sondern allgemein die Re Relevanz, wie Mario gerade auch schon meinte, ähm, die Relevanz von Video hervorheben. Denn ja, Video ist eigentlich jedes Jahr Trendthema im Grunde genommen. Ähm, und jedes Jahr heißt es, Video muss man machen. Video, Bewegtbild ist in und jedes Unternehmen braucht das und dennoch trauen sich viele ja, von den Mittelständlern, Hidden Champions oder kleinen Unternehmen eben nicht an Video heran. Dennoch hat es extrem viele Vorteile. Das erste, Webseiten mit einem Video besitzen eine 53-mal höhere Wahrscheinlichkeit, auf Seite 1 bei Google zu ranken. Das hat dann auch noch den Effekt, dass wir natürlich eine äh, Produktseite, eine Dienstleistungsseite, ein, allgemein eine Website mit einem Video besteht und User draufgehen, das natürlich auch die Verweildauer erhöht, wenn die Leute das Video gucken, was in der Regel so ist. Das ist dann auch schon wieder ein Pluspunkt oder ein positives Signal für Google, was aus SEO-Sicht natürlich dann wieder gut ist. Dann gibt es Statistiken, die besagen, dass Produktseiten mit Videoinhalt eine 80% höhere Conversion Rate aufweisen als äh, Seiten ohne Videos. Gerade bei Produkten, Dienstleistungen ist es völlig egal, ob erklärungsbedürftig oder eben nicht. Denn auch Sachen, die leicht zu verdauen sind, kann man dennoch schön mit Videos hervorheben, da es einfach Menschen gibt, die lieber Videos als Text konsumieren. Und dann als drittes noch, dass ähm, Statistiken sagen, ähm, 74% der Konsumenten, die ein Erklärvideo gesehen haben zu einem Produkt, zu einer Dienstleistung, ähm, kaufen diese dann auch. Spricht eben auch für das Medium Video, ähm, Bewegtbild und ähm, ich will nicht sagen gegen den Text, aber natürlich für eine andere ja, Aufnahme ähm, von Informationen, Punkt, Informationen. Ähm, YouTube experimentiert extrem viel, wie wahrscheinlich jede andere Plattform mit dem Algorithmus. Ähm, laut ähm, Quellen von Leuten, die sich ein bisschen besser noch in dem Geschäft auskennen, aus den USA, die auch Kontakte zu Leuten bei YouTube haben, ähm, ja, sagt man so, dass ähm, pro Jahr circa 200 Algorithmusänderungen gemacht werden, da ähm, der Algorithmus sehr... Richtung künstliche Intelligenz geht, also da wird wirklich sehr viel in maschinelles Lernen investiert, so dass über 2000 Experimente gestartet werden mit Kanälen, mit Videos, mit Userdaten, um da das bestmögliche Ergebnis herauszubekommen. Was das bestmögliche Ergebnis ist, kommt jetzt, denn der YouTube-Kanal an sich, also als, als, als Konstrukt, sage ich mal, ist nicht mehr das Wichtigste, wenn es um Wiedergabezeit, um Wiedergabedauer geht. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen doof von wegen, Herr wie, aber ich brauche einen Kanal. Ja, jeder sollte einen Kanal haben, der sollte gepflegt sein, der sollte Abschnitte haben, der sollte vernünftige Playlists haben. Das ist abgetrennt vom mal, klassischen YouTube-SEO, halt dieser Bereich, den, wie ich das nenne, Kanalmanagement. Aber das Ziel von YouTube ist es, zu vorher, äh, vorherzusagen, was der Zuschauer als nächstes sehen will. Das bedeutet, dass quasi der Kanal in, in, insofern so ein bisschen aus dem Fokus rückt und das Video an sich, das, das, das Stück Content Video, das ihr erstellt, das ihr veröffentlicht, das ihr optimiert, darauf ist der Fokus gerichtet, um vorauszusagen, okay, die, wir haben diesen User mit dieser äh, Watch-Historie. Der interessiert sich für diese Themen, hat das schon geguckt und vorauszusagen, okay, was will dieser als nächstes gucken? Und da kommen wir dann auch noch später ähm, natürlich ganz klar auf die empfohlenen Videos und auf die Videos, die äh, vorgeschlagen werden auf der rechten Seite, wenn wir, wenn wir uns auf einer Video-Wiedergabeseite befinden. Ähm, warum ist das so? Also warum wir natürlich vorausgesagt werden, welches Video völlig unabhängig vom Kanal der User als nächstes gucken möchte? Klar. YouTube möchte Wiedergabezeit maximieren. So, warum? Ja, weil YouTube damit Geld verdient. Geld verdient im Sinne von so länger, je länger die Leute auf YouTube bleiben, desto länger konsumieren sie und desto häufiger kann ihnen Videos ausgespielt werden. Ähm, nicht Videos, Werbung natürlich. Werbung auf den Videos ausgespielt werden. So, ein paar Zahlen, die die dieses belegen, dass quasi der 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 Abonnent an sich nicht mehr so wichtig ist, wie es einst mal war, sondern dass das Video im Konstruktkanal viel relevanter ist, zeigen diese Zahlen. Und zwar habe ich hier einmal ähm, Zahlen von Wiedergabezeiten von diesem Jahr, also quasi von Anfang Januar bis diese Woche, von Abonnenten versus Nutzer ohne Abo. Für den Morpheyer-Kanal haben 60% der Wiedergabezeit des Morpheyer-Kanals kommen von Abonnenten und 84% der Watchtime wurde durch Nicht-Abonnenten generiert. Wir haben einen Kunden, da ist das ein bisschen anders verteilt, also minimal zu nutzen äh, zu, zugunsten der Abonnenten. Das heißt, hier haben wir 20% der Wiedergabezeit wurde durch Abonnenten in 2018 generiert und 80% durch Nicht-Abonnenten. Ein drittes Beispiel, Kunde 2 habe ich es mal genannt. Hier ist wirklich sehr, sehr krass zu sehen. 96% Prozent der Wiedergabeminuten wurde durch Nutzer generiert, die den Kanal nicht abonniert haben. Das heißt, sie haben aktiv nach etwas gesucht. Sie haben das Video vielleicht vorgeschlagen bekommen, weil es thematisch in ihre User-View-Historie passt und grundsätzlich auf ihr Profil. Und beim Beispiel, bei Beispiel 3, bei Kunde 2 da sprechen wir wirklich von äh, Watchtime-Zahlen im äh, Millionenbereich. Was das jetzt zeigen soll, das eben unterstützt die These, der Abonnent ist natürlich immer noch wichtig, weil das mit den Aufrufen eigentlich erstmal die erste Kennzahl ist, die nach außen sichtbar ist für jemanden. Aber wenn man von der Kanalperformance spricht, dann geht es gar nicht darum, zu gucken, okay, wie viele Abonnenten habe ich und wie viel Wiedergabezeit generieren die Abonnenten. Denn wie das hier belegt, wird die, also zu sehr, sehr großen Teilen die Wiedergabezeit eben von Nicht-Abonnenten generiert, die über empfohlene Videos durchsuchen, Empfehlungen etc. kommen. Ist natürlich die Frage, okay, was bewertet der YouTube-Algorithmus eigentlich? So, also, Viele haben es schon gehört oder jeder weiß im Grunde genommen, es geht immer um Watchtime, es geht immer um Wiedergabezeit, die möchte YouTube an sich maximieren aufgrund äh, der Werbezwecke. Und so ist es auch in dem Algorithmus, dass dieser Baustein, Baustein Watchtime ähm, bewertet wird, aber ein bisschen als Multi-Index gesehen ist, der aus sechs verschiedenen Bausteinen besteht. Und zwar haben wir ganz klassisch klar Wiedergabezeit. Die Summe der Wiedergabezeit der Videos, die auf meinem Kanal geguckt wurden. Dann haben wir die Wiedergabedauer oder auch Zuschauerbindung genannt die halt aussagt, zu wie viel Prozent, wie viel Prozent im Schnitt wurde dieses Video geguckt. Dazu komme ich auch später nochmal in einem Analytics-Teil. Dann ganz wichtig, das ist immer auch ein großer Knackpunkt bei Unternehmen, die Anfragen, die Kanäle haben, die Videos produzieren, so wie oft soll ich jetzt eigentlich was hochladen. Es gibt eine Faustregel, die besagt für, ich sag mal, für vernünftiges, gutes Wachstum, wo auch die Investition der Zeit und, und, der, und des Geldes in einen YouTube-Kanal und Videos Sinn macht, müssen schon zwei bis drei Videos die Woche hochgeladen werden. Ähm, gerade wenn man neu startet, sollte man, ähm, ja, wenn es geht, die Frequenz erhöhen, denn eine erhöhte Frequenz heißt auch erstmal unterm Strich mehr Videos, die verfügbar sind. Mehr Videos heißt auch erstmal mehr Sichtbarkeit. Aber grundsätzlich gilt die Faustregel zwei bis drei Videos pro Woche. Je nach Zielgruppe, je nach Thema kann das natürlich auch mal variieren, dass man sagt, okay, meine Zielgruppe ist halt nicht so aktiv, ähm, ich habe trotzdem gute Zahlen, die Videos werden geguckt, mir reicht aber ein Video die Woche. Das ist wie alles im Online-Marketing, wie bei jeder Dienstleistung, bei jeder Beratung kommt das immer drauf an. Aber Faustregel zwei bis drei Videos. Dann positives Signal ist der sogenannte Session Start. Also wenn dein Video das Video ist, über, die, über welches ein User auf YouTube kommt, auf die Plattform YouTube, egal von woher, dann ist es erstmal ein positives Signal für YouTube, für deinen Kanal. Dann die Session-Dauer. Das heißt, wie lange bleibt der User auf der Plattform YouTube? Das heißt nicht, dass der User, der Zuschauer, nur Videos von dir gucken muss. Der kann ein Video von dir gucken, noch ein Video von dir, dann geht er zu einem anderen Kanal und dann kommt er nochmal zu dir und guckt sich noch drei, vier andere Videos von anderen Kanälen an. Am Ende wird dann quasi durch die komplette Dauer, die er auf der Plattform war, bewertet und dir, je nachdem wie lang es war, auch als positiver Credit angerechnet. So, wenn wir jetzt, jetzt Start und Dauer haben, dann fehlt noch eins, das Ende. Genau. Das Ende ist natürlich dann im Gegensatz zum Start eher ein, ähm, negativer Credit Point für deinen Kanal, der dir vom Algorithmus quasi verliehen wird, gegeben wird. Ähm, genau. Jetzt ist aber auch zu sagen, dass die drei Punkte unten, also Start, Dauer und Session Ende und auch die Upload-Frequenz natürlich bei weitem nicht so gewichtig sind wie Wiedergabezeit und Wiedergabedauer. Das sind schon wirklich, wirklich zwei elementare Punkte, die man sich angucken sollte, wenn es auch um die Bewertung von äh, Performance geht, wozu wir später noch kommen oder gleich. Denn die Grundregel ist, sorgst du für Watchtime, bekommst du Watchtime. Wenn dein Kanal, wenn deine Videos die Videos sind, die viel geguckt werden, die die Leute auf YouTube halten, die dafür sorgen, dass du Watchtime generierst, dass viel geguckt wird, dann wirst du von YouTube belohnt. Und natürlich auch dementsprechend werden deine Videos mehr vorgeschlagen auf der Startseite, in den empfohlenen Videos, in Abo-Feeds, wo es auch die eine oder andere Frage gibt, wie kommen die eigentlich, eigentlich zustande? Mir wird gar nicht alles angezeigt, was ich abonniert habe und mir werden auch Sachen angezeigt, die ich nicht abonniert habe. Das ist auch so eine, eine sehr knifflige Sache. Aber Grundregel, wenn du für Watchtime sorgst, dann wirst du belohnt von YouTube und bekommst weitere Watchtime, in denen du halt vorgeschlagen wirst und in der Regel, wenn das thematisch passt, wovon dann auszugehen ist, dann auch ähm, mehr Watchtime generieren kannst. ist natürlich die Frage, okay, jetzt wissen wir so ein bisschen, wie, wie der Algorithmus funktioniert. Wie geht das denn jetzt? Was kann ich denn jetzt alles optimieren? So, nehmen wir uns diese ganzen Punkte. Abschnitte, Kanalsymbol, Videotitel, Wiedergabe, Zeit, Kanal, Bild, Infokarten, Kategorie, Transkript etc. Wie in allen anderen, auf allen anderen Plattformen auch, gibt es hier tausend Stellschrauben und Hebel, die man betätigen kann, um wirklich ein, ja, ob ein Video, ein Schnipsel, ein Content-Schnipsel, Video Suchmaschinenrelevanz zu optimieren. Da wir jetzt nicht ultimativ viel Zeit haben, gucken wir uns vier Sachen an, die vier wichtigsten: Videotitel, Videobeschreibung, das Thumbnail, also das Vorschaubild, und die Videotags. Der Videotitel. Hier muss der Videotitel und jetzt haben wir auch ein paar ähm, Parallelen zum, zum klassischen SEO. Der muss für jedes Video individuell sein und muss klar vermitteln, was der User zu erwarten hat. Natürlich sollte dieser Videotitel auch ähm, das, das Hauptkeyword beinhalten und auch wie im SEO, wenn man sagt, okay, das sollte natürlich dann auch relativ weit, oder so also weit wie es geht, vorne stehen, dieses Keyword. Es sollte präzise formuliert sein, damit da auch wirklich klar ist, was der Inhalt ist, was verbirgt sich hinter diesem Video und sollte natürlich dann auch dementsprechend die Suchintention oder das, was der User gerade sucht, sollte ihn ansprechen und ähm, in dem Videotitel formuliert sein, ausgestaltet sein. Maximal möglich sind 100 Zeichen. 100 Zeichen kann ich auf YouTube benutzen. Da natürlich aber auch das, oder als, als Ziel bestehen sollte, möglichst äh, bei Google zu ranken, wo man auch natürlich dann zu entsprechenden, ähm, ja, Keyword-Anfragen, Suchanfragen äh, rankt, in den ganz normalen Google searchs empfehlen wir 55 bis 65 Zeichen. Denn danach wird je nachdem, wie es gerade ist wieder, das ändert sich natürlich auch ab, ab und zu mal wieder, wird dann der Rest des Videotitels abgeschnitten. Als nächsten Punkt, hier haben wir natürlich gerade, wenn es darum geht, wir machen, oder wir haben verschiedene Formate, die, äh, Formate, die gleich sind. Wir haben, zum Beispiel wie bei uns bei Morfire, wir haben einmal ein Tutorial-Format und einmal ein kneipen format und Da wäre es wichtig oder gut, wenn man dann quasi, wenn man diese Titel auch relativ einheitlich gestaltet, dass man dort auch wiedererkennen kann, okay, das gehört zu dem Format, oder das auf jeden Fall einem, einem Unternehmen zuordnen kann, oder dem, dem Kanal zuordnen kann. Das heißt, da sollte man natürlich auch hinten dran ist, also, die einen sagen so, die anderen sagen so. Wir empfehlen, hinten die Brand, den Unternehmensnamen oder den Kanalnamen, ähm, mit dran zu packen. Ähm, da kommt es kommt natürlich auch darauf an, wie lang jetzt der Unternehmensname ist. Wenn jetzt natürlich ja 15, 20, 30 Zeichen hat, dann sollte man gucken, dass man vielleicht eine Kurzform findet, aber ähm, man sollte schon darauf hinweisen, auch im Videotitel äh, zu welchem Format, zu welcher Reihe, zu welcher Playlist, ähm, das kann man alles quasi hinten mit dran packen, ähm, die es dann gehört. Ganz am Schluss sollte natürlich der Videotitel eben durch Individualität, durch das Keyword vorne, durch eine präzise Formulierung und durch verschiedene Techniken, die man anwenden kann, Neugier wecken. Eine Technik wäre zum Beispiel, dass ich, dass man mit reinschreibt, was ist jetzt das Ziel von dem Video? So, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, fünf YouTube-Tipps für mehr Views. So, dann sieht jeder, okay, das Ziel sind mehr Views, damit kann jeder was anf anfangen und gerade die Leute, die nach Mehr Sichtbarkeit, mehr Views, äh, schnell und einfach Geld verdienen mit YouTube suchen. Für die könnte das interessant sein. Dann sowas wie Zahlen funktionieren immer gut. Fünf Tipps, fünf Fakten. Das äh, ist sehr klickbar, sag ich mal. Dann ähm, je nach Thema, je nach Suchintention sind natürlich auch Fragen immer gut. Was ist? Wie funktioniert? Warum ist das so? Das sind so alles so, ja, ich sag mal Techniken... Ähm, oder Methoden, die man ausprobieren könnte für YouTube-Videos, um diese halt neugierig zu machen, präzise zu formulieren. Ja, hier haben wir mal zwei Beispiele von unserem Kanal. Oben sehen wir das, ähm, den Videotitel aus einem YouTube-Snippet, aus der YouTube-Suche. Und unten ist das gleiche für Google. Und hinten sehen wir jetzt, unten sehen wir jetzt hinten drei Punkte. Da kommt hinter Moorfire nichts mehr. Da kommt, vielleicht seht ihr das manchmal, da kommt dann noch äh, ein, ein Bindestrich und dann YouTube. Ähm, das macht Google automatisch und kann auch nicht entfernt werden. Ist aber insofern nicht schlimm, weil hier, wenn man das hier so sieht, ähm, in dem Beispiel, wenn man sich an die Zeichenanzahl hält, ähm, trotzdem ja der komplette Inhalt rüberkommt. So, hier haben wir nochmal ein gutes Beispiel von Obi. Hier haben wir wirklich das Hauptkeyword direkt vorne, Holzterrasse selber bauen. Also da haben wir wirklich direkt die präzise äh, Suchintention, die direkt vorne abgebildet ist. Dann haben wir hinten zum Thema Einheitlichkeit Projekt Wunschgarten. Das heißt, daran kann man erkennen, okay, ähm, da gibt es wahrscheinlich noch mehrere Videos zu. Das ist eine bestimmte Reihe. Expertentipp ist natürlich auch sowas wo wo Menschen sehr darauf ansprechen, äh, anspringen wegen auch Experte, jemand mit Ahnung. Die haben da was gezeigt. Wenn die das so machen, wenn das von Experten kommt, dann muss das ja da stimmen. Und natürlich von Obi hat man auch direkt nochmal die Marke mit eingebaut. Das ist wirklich ähm, sieht zwar jetzt erstmal Blick nicht so schön aus, aber grundsätzlich von der Methodik her ist dieser Videotitel extrem gut. Anders von der Demexco. Der Titel heißt jetzt Demexco 2017. So, da ist jetzt überhaupt nicht erkennbar, um was es geht. Das könnte jetzt ein Trailer vor der Demexco sein. Das könnte jetzt eine Videoreihe von der Demexco, als sie stattgefunden hat. Sowas wie ein Vlog könnte das sein. Das könnte aber auch ein, ähm, ja, ein Video, quasi die Eindrücke von der Demexco, das, was danach gepostet wurde, sein. Hier wird eigentlich überhaupt nicht klar, ähm, um was es geht. Von dem Vorschaubild können wir auch keine Informationen rausziehen. Von daher ähm, ja, eher durchgefallen. Die Videobeschreibung. Auch die Videobeschreibung sollte so detailliert wie nur möglich sein, sollte individuell sein und nicht Copy-Paste von irgendwelchen Produktseiten, Dienstleistungsseiten. Ähm, mir ist kein Fall bekannt und ich habe auch bisher noch nichts gelesen, dass wenn ich quasi einen Produkttext eine, oder einen Dienstleistungstext Copy-Paste in eine Videobeschreibung haue, dass dies irgendwann oder irgendwo als duplikat content abgestraft oder angemahnt wird habe ich noch nichts von gehört, nichts von gelesen, ist mir selber noch nicht passiert, würde ich trotzdem nicht machen. Äh, wenn ich einen Text habe zu einem Produkt, zu einer Dienstleistung, zu was auch immer, wozu es ein Video gibt, ähm, ist es nicht wirklich schwierig, den in, innerhalb von einer halben Stunde maximal kurz ein bisschen umzuschreiben, da vielleicht noch die ein oder andere Info mehr reinzupacken und somit ähm, einer möglichen Gefahr, ähm, die bisher noch nicht bestätigt oder irgendwo vorgekommen ist, meines Erachtens, ähm, ja, entgegenzugehen oder halt entgegenzuwirken ähm, in Form von Duplicate content Natürlich sollte auch die Videobeschreibung ähm, Keywords enthalten. Die Das können natürlich auch dann Synonyme sein, äh, ähnliche Begriffe, alles, was quasi mit dem Thema zu tun hat und natürlich auch Sinn macht in der Videobeschreibung. Hierbei sollte man beachten, dass die ersten 100 bis 110 Zeichen nochmal wirklich... Mehrwert bieten sollten im Sinne von um was geht es in dem Video. Denn das ist das, was in den Snippets sowohl auf YouTube als auch auf Google ähm, als, wenn man es aus dem SEO kennt, äh, Meta-Description angezeigt wird. Und das ist auch der Teil, der quasi sichtbar ist, wenn ich auf eine video -Seite gehe und dann steht unter dem Titel, ähm, steht dann wie viele ähm, Views es schon gab und darunter kommt dann quasi die, die ersten beiden Zahlen und dann dieses mehr an zeigen Und ich sehe diese 100 110 Zeichen, sehe ich auch ohne die Videobeschreibung weiter ausklappen zu müssen. Wenn es Informationen gibt, die ihr im Video nicht verarbeiten konntet, weil das Video sonst zu lang geworden ist oder euch nachher noch was eingefallen ist, die aber trotzdem relevant sind, packt sie gerne mit in die Videobeschreibung. Verlinkungen zu... Produktseiten, zu Social-Media-Präsenzen, zur eigenen Website ähm, etc. sollten natürlich auch mit vorhanden sein. Ist natürlich das schwer so ein bisschen ähm, zweischneidig, denn zum einen will man natürlich den User auf ähm, YouTube halten um quasi nicht diesen negativen Credit einzu, einzubüßen, aber wenn man überlegt, dass ähm, sich jemand wirklich mit der Videobeschreibung auseinandersetzt und die Frage kommt bestimmt, Gleich nochmal, da bin ich mal gespannt, von wegen, das hieß doch eh keiner. Aber sich so weit mit der Videobeschreibung auseinandersetzt und so viel Interesse zeigt und sogar das Engagement aufbringt, auf einen Link zu klicken, der zu einer, zu einem anderen Social Media Kanal oder gar zu meiner Website führt und da unter Umständen sogar was kauft, ich glaube, dann ist dieser Absprung aus einem YouTube-Video mehr als zu verkraften. Hier haben wir mal eine Videobeschreibung. Beispielhaft ähm, von unserem Fee-Think-to-Care-Framework-Video. Und das ist bei uns wie folgt aufgebaut. So, wir haben hier oben die kurze Einleitung, kurze und präzise Erklärung des Inhalts des Videos. Im besten Fall gebt ihr da in dieser 1, 2, 3 Zeilen nochmal ein bisschen mehr Inhalt als in dem Videotitel. Weil man kann den Videotitel sehen am Anfang im Snippet und auf der Wiedergabeseite und diese ersten zwei, drei Zeilen. Da macht es natürlich wenig Sinn, wenn in beiden das Gleiche steht. Also guckt, dass ihr dafür nochmal schreibt, was wirklich in dem Video konkret vorkommt. Je nach Zielgruppe gerne auch Emojis nutzen, das fällt gerade in der Suche nochmal mehr auf. Dann haben wir hier die detaillierte und strukturierte Beschreibung des Videoinhalts. Ihr habt leider keine großen Möglichkeiten, innerhalb der Videobeschreibung mit Absätzen oder Abschnitten zu arbeiten. Hier ist dann auch je nach Zielgruppe und je nach Unternehmen und ich sage jetzt mal Seriositätsgrad, ähm, ja, sind Emojis da ähm, relativ hilfreich. Aber es gibt natürlich auch, ich sag mal, ähm, nicht so auffällige und nicht so knallige Emojis, mit denen man trotzdem auch sauber ordentlich strukturiert und vielleicht ein bisschen seriöser die Videobeschreibung ähm, strukturieren kann. Genau, hier unten haben wir jetzt, ähm, wie ich eben schon angesprochen habe, die Unternehmensangaben, also die Verlinkungen. Bei uns ist es zum Beispiel eine die Telefonnummer direkt, wenn jemand uns direkt anrufen möchte, wir haben Social Links, äh, man kann eine Mailadresse einfügen, wenn man möchte, äh, Dienstleistungsseiten oder den Blog. Wichtig ist, wenn ihr das einfügt in die Videobeschreibung, setzt das HTTPS mit davor, ansonsten ist der Link auf der Videowiedergabeseite nicht klickbar. So, da oben fehlt noch was. Da haben wir jetzt bei uns und das... Empfehle ich auch eigentlich jedem, der irgendwas verkaufen möchte, einmal einen Link zu, direkt zum Abonnieren, damit der, Kanal, damit der Kanal direkt abonniert wird und dann haben wir einmal der erste Link, mehr Infos zu Morefire, das ist ein Link zu unserer Startseite und darunter haben wir einen Link zu unserer Thesing to Care Dienstleistungsseite, Übersichtsseite, der MoreFire Website. So, wer sich jetzt auskennen sieht, okay, das sind irgendwie komische Links. Ja, das sind äh, HubSpot-Links, die mit UTM-Parametern versehen sind, damit wir auch nachher sehen können, von welchem Video die Leute auf die Seite gekommen sind. Um da halt auch nochmal einen Indikator zu haben, inwieweit funktioniert das, inwieweit wird das angenommen und wenn ja, woher kommen die Leute, die sich dann auch wirklich für Sachen von uns interessieren, wenn sie über ein Video gekommen sind. Maximal sind 5000 Zeichen verfügbar in der Videobeschreibung. Diese Videobeschreibung hat jetzt circa 2600 Zeichen und 352 Wörter. Eine Videobeschreibung sollte nach Angaben von YouTube selber Minimum 250 Wörter beinhalten. Ähm und ich habe letzte Woche, nee, diese Woche, ne, Quatsch, letzte Woche noch eine Studie gelesen. Ähm, vielleicht hat jemand den äh, Whiteboard Friday gesehen äh, von Moss. Dort wurde, wurden Ergebnisse aus einem, aus einem Test, aus einer kleinen Studie ähm, aufbereitet, ähm, die gesagt haben, die haben getestet, glaube ich, 100.000 Videos ähm, und das beste Ranking hatten Videos mit Videobeschreibungen die eine Länge von 250 bis 350 Wörtern aufweisen konnten. Genau, das sind nochmal diese 100 bis 110 Zeichen, die in dem Snippet zu sehen sind. Kurz schon angedeutet, wofür der ganze Aufwand, die Videobeschreibung liest doch eh niemand. Ja, stimmt, diese beiden lesen das. YouTube und Google sind zu großen Teilen noch textbasierte Suchmaschinen und mit der Videobeschreibung, dem Videotitel und auch dem Transkript, also den Untertiteln, die man auch auf jeden Fall manuell bearbeiten sollte, das, da gehen wir aber jetzt nicht drauf weiter ein, ähm, zieht sich YouTube und Google die Informationen, um Kontext herzustellen und das Video einzuordnen. Videotags. Was sind Videotags? Die Videotags sind Suchwörter quasi, die ich im YouTube Creator Studio, quasi im Backend von meinem Kanal, eingebe, zu denen mein Video relevant ist und über die mein Video gefunden werden soll. Ähm, diese sind nicht einfach so einsehbar. Man kann einen Teil der Videotags, wenn welche in einem Video hinterlegt sind, einsehen, indem man auf der Videowiedergabeseite sich diesen... Ähm, ja, von früher noch bekannten Keywords Meta-Tag anguckt. Dort stehen die ersten paar drin, aber nach einer gewissen Anzahl Zeichen, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie viel, ähm, kommen nur noch Punkt, Punkt, Punkt. Da gibt es aber Tools, wie zum Beispiel ähm, TubeBuddy, also Tube wie YouTube und Buddy wie Freund, ähm, mit denen man solche Tags sichtbar machen kann. Da gibt es ein kostenloses Plugin von, das kann man sich einfach installieren, mit dem, mit dem Kanal verknüpfen und dann bekommt man Neben den ähm, Tags, die ein Video eingegeben hat oder ein Creator eingegeben hat, auch noch weitere ähm, statistische Sachen rechts neben dem Video angezeigt. Gerne einfach mal ausprobieren. Genau, Video Tags. Diese sollten fokussiert auf den Inhalt sein und nicht sehr breit gestreut sein. Natürlich sollte man, wenn man jetzt ein Tutorial zum Thema YouTube Marketing macht oder zu Suchmaschinenoptimierung, sollte man natürlich auch so Sachen wie Online-Marketing, Online-Marketing-Strategie, ähm, also schon generische Sachen mit einbringen, weil das eben auch nochmal Kontext äh, vermittelt und YouTube vermittelt, um was es eigentlich geht. Aber der Fokus sollte schon auf wirklich spezifische Video-Tags sein, ähm, die dann teilweise sogar auch eher in Richtung Longtail gehen. Je nach äh, Thema und Keywords, die ihr benutzt oder äh, Inhalte des Videos natürlich auch gerne Synonyme benutzen, denn irgendwann sind auch Kombinationen, die Sinn machen und vor allem auch die auch Suchvolumen haben, äh, ausgeschöpft und dann sollte man gucken, okay, gibt es noch Synonyme, wird das vielleicht irgendwo anders noch anders genannt, ähm, gibt es im Volksmund einen Begriff, der das vielleicht noch beschreibt, ähm, da sollte man sich auch auf jeden Fall nochmal informieren. Dann Brand Tags. Also wirklich den Unternehmensnamen auch in jedem Video als Tag hinterlegen. Denn Brand Tags sorgen auch dafür, dass YouTube quasi Videos von einem Kanal miteinander verbinden kann oder ein, da eine, eine Verbindung ähm, wahrnehmen kann. Natürlich sieht YouTube auch, okay, das ist von dem gleichen Kanal, logisch. Aber diese Brand Tags helfen dort auch nochmal, diese Verbindung zu stärken und je nach Thema wird dadurch auch begünstigt, dass die Videos rechts neben den, also dass meine Videos auch neben meinen äh, eigenen Videos rechts daneben angezeigt werden. Je nach ähm, Unternehmen, ähm, Geschäft, wie auch immer, Dienstleistung, ähm, sollte man dann auch den, oder kann man auch den, den, den Standort mit ähm, als Tag hinterlegen, natürlich in Verbindung mit relevanten Keyword, also als Keyword-Kombination. Macht es keinen Sinn, wenn ich jetzt eine Online-Marketing-Agentur Online in Berlin bin, einfach nur Berlin ähm, als Text hinterlegen. So, Berlin ist erstmal quasi so, als für sich stehendes Suchwort, völlig belanglos für dieses Video. Dann wirklich Unternehmensname Berlin oder halt ähm, relevante Suchkombinationen, die man sich vielleicht sogar aus Google Analytics ziehen kann, ähm, wo man weiß, über diese Keywords kommen Menschen ähm, dann nochmal mit einzupflegen, in, mit dem Standort zusammen. Im Idealfall sieht das dann so aus, wenn es um die Brandtext geht, dass man ein Video von sich hat und rechts daneben nur Videos von sich und keine Konkurrenzvideos. Das ist kein Photoshop, ähm, das stammt noch aus, aus unserer Anfangszeit und war ähm, ja ein Glücksgriff für Präsentationen wie heute. Das sind zum Beispiel die Video-Tags für unser These Think2Came Framework. Ähm, hier haben wir genau. Wir haben natürlich dann auch allgemeine Sachen wie Online-Marketing-Strategie, äh, best Online-Marketing-Strategie, Ceethink ähm, to funnel aber wir haben natürlich auch wirklich spezielle Sachen wie Think2Care Online-Marketing, Ceethink to Care Framework, Think2 Framework, Avenue Couching, This Think to Care Maßnahmen, die wirklich spezifisch auf, auf dieses Video abzielen. Die grünen Zahlen dahinter kommen von dem eben genannten Tool TubeBuddy ähm, und bedeuten das Ranking für dieses Video zu, dieser, ähm, zu diesem speziellen video -Tag. Ein kleines Negativbeispiel haben wir hier von Obi. Wenn wir uns mal diese drei angucken, hier geht es um, auch um die Holzterrasse selber bauen und dann haben wir auch Keywords wie Tipps, Fundament und Renovieren. Das heißt, man geht davon aus, wenn jemand renovieren sucht oder nur Tipps, dass man auf dieses Video kommt. Das ist natürlich Schwachsinn. Das ist einfach viel zu generisch und da fehlt quasi eine, eine sinnvolle Keyword-Kombination. Jetzt haben wir so viel von Keywords gesprochen und von Videotiteln und Keyword nach vorne etc. Zu Beginn müsst ihr immer eine Keyword-Recherche machen. Gerne dort auch, ich rede sehr, sehr gerne tubebuddy um, unser, also mein primäres Tool, was ich dafür benutze, um, zeigt euch an, quasi, wie gut euer Keyword in Gewichtung von eurem Kanal zum Rest der Konkurrenz ist. Probiert's gerne mal aus, aber nicht einfach ins Blaue hinein irgendwelche Keywords eingeben, um, sondern schon gucken, was macht Sinn. Und so, will ich doch ein bisschen sputen. Das Thumbnail. Mit das Wichtigste. Und zwar das Vorschaubild. Das Vorschaubild soll im besten Fall ohne den Videotitel vermitteln, um was es geht. Farben, Gesichter, Kontraste, Formen ähm, sind immer gut und ähm, werden auch gut aufgenommen. Es ist statistisch erwiesen, dass Menschen, wenn sie irgendwo Gesichter sehen, auf Plakaten, auf Bildern immer den Augen, Augenkontakt suchen. Das heißt, wenn ihr Formate habt, wo Menschen drin vorkommen, Interviewformate, Tutorials, wo Menschen was erzählen, gerne oder empfehlenswert, das Gesicht dieser Person mit in das Thumbnail einzubauen. Text: zwei bis drei Wörter beschreibenden Text, um was es in dem Video geht. Marke, Logo sollte auch natürlich drin sein, wenn man jedes Mal sieht, okay von welchem Unternehmen kommt das überhaupt. Soll natürlich in Kombination von all diesen Punkten einen Klickzwang erzeugen und sich von, der, von den anderen abheben und ganz wichtig, beachtet, dass es auf allen Devices, also auch auf, auf dem Smartphone, äh, das ist zwar kleiner dargestellt, aber auch nicht mehr so klein, denn die Thumbnails werden immer größer, ähm, dass dort alles richtig erkennbar ist. Der Text, die Marke und Logo, dass da nichts, nichts verschwommen ist, nichts zu klein ist. Einmal drei Beispiele, dienstleistungs Dienstleistungsvideos, die Tutorials und unser Kneipentalk. Wir haben probiert natürlich das alles ein bisschen, so wie ich es gerade gesagt habe, umzusetzen und fahren damit bisher auch ganz gut. Genau, hier haben wir nochmal quasi das linke Beispiel, sieht man nochmal ja, auf, der, auf der Startseite, wie groß wirklich Thumbnails sind im Gegensatz zum Titel und wir deswegen auch sagen, das Thumbnail muss den Titel ohne oder muss erklären, was der Inhalt des Videos ist, ohne den Videotitel sehen zu müssen, lesen zu müssen. Hier haben wir nochmal zwei schlechte Beispiele. Oben, wo der Haufen Kacke ist, ja, das ähm, ist ein Kindermalvideo. Unten haben wir, wer sich mit Sport auskennt, äh, kennt die Frau, ich glaube, sie heißt jetzt nicht mehr Kaiser, war mal die Frau von Lars Ricken, äh, ist Sportmoderatorin. Das Video, man sieht es oben rechts, ganz, ganz minimal, ist von der Dimexco. Hier haben wir ein gutes Beispiel. Man sieht, okay, Duschwanne-Einbau mit Wandfüßen über den Text. Man sieht es im Bild. Gut, dass die Marke jetzt Hornbach ist, das muss man wissen, ähm, weil das Logo jetzt nicht das direkt hergibt. Ähm, aber ansonsten auch gut gemacht. Und hier von den Kollegen, den ich sehr gerne gucke, wenn es um YouTube-Marketing-Tipps und Learnings gibt, äh, Gesicht, worum es geht, äh, Kontraste und Formen benutzt. Ist das wirklich alles? Natürlich nicht. Denn, ähm, natürlich gibt es noch viel mehr andere Punkte. Äh, Playlist-Strategien, Abschnitte schön machen, man hat die Infokarten noch, wir haben noch die Endcards. Wir wirklich noch ganz, ganz viele Sachen, die man wirklich beachten muss, um wirklich vernünftiges Wachstum und eine vernünftige Optimierung hinzubekommen, die wir jetzt heute nicht, ähm, bearbeiten können, leider. So. Dann müssen wir jetzt einmal durch den äh, Analytics-Teil huschen, aber das ist kein Problem. So viele Folien sind es nicht mehr. Ähm, die beiden Herren kennen ihr vielleicht äh, links Pep Guardiola, ähm, ja ein sehr erfolgreicher Fußballtrainer, und äh, rechts Slatan Ibrahimovic äh, seines Zeichen äh, selbsternannter Gott von allem wahrscheinlich. Ähm, und Slatan Ibrahimovic soll, soll, hat gesagt, dass ähm, wir mal gesagt haben zu Pep Gadola, ich bin ein Ferrari und du fährst mich wie ein Fiat. Und ebenso ist es mit YouTube Analytics. YouTube Analytics gibt wirklich sehr, sehr viel Informationen her. Man muss aber wissen, wo die stehen und sich ein bisschen durchklicken, ein bisschen Zeit investieren. Also das Ding ist eigentlich wirklich ein Mega der Ferrari und viele, wenn überhaupt, benutzen es nur, einen, nur, nur wie ein Fiat. Und deswegen habe ich nochmal ein paar Punkte, die ihr euch angucken solltet. So, wir haben, nee, die Zuschauerbindung, also genau, durchschnittliche Watchtime von Videos. Über welche Suchbegriffe kommen die Leute auf meine Videos? Wie ist die Klickrate von meinen Vorschaubildern? Das ist eine, ich sage jetzt mal, neue Kennzahl, die es jetzt auch schon seit fast einem Jahr gibt, ähm, aber auch nur im neuen YouTube-Studio Beta verfügbar ist, was noch nicht so viele nutzen, weil da einfach die Funktionalitäten noch nicht so ausgereift sind wie im, im klassischen. YouTube Studio Analytics und welche Videos sind dafür verantwortlich, dass Leute meinen Kanal abonnieren und natürlich über allem, ach so, jetzt habe ich wieder einen kleinen Fehler, die Wiedergabezeit. Wiedergabezeit, wie wir vorher schon gesagt haben, steht im Grunde genommen über allem und ist so Prio Nummer 1. Hier haben wir die Zuschauerbindung. Ich kann mir zu jedem Video, kann ich mir diesen Graphen ausspielen lassen? Und ich sehe genau, wann die Leute zu welchem Zeitpunkt abgesprungen sind. Und rechts neben läuft das Video mit. Und an der Stelle links, wo wir den roten Strich sehen, an dieser Stelle befinden wir uns gerade im Video. Und da können wir dann schön sehen, was in dem Video passiert ist und warum eventuell ein User abgesprungen ist. Wenn wir hier zum Beispiel das hier sehen, das ist, glaube ich, aus dem Kneipentalk von Felix Beilharz von vor drei, vier Wochen. Das geht erst runter und dann geht es wieder hoch. Ein kleiner Zipfel. Das heißt, die Leute spulen an dieser Stelle nochmal zurück. Jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir mal gucken, was in dem Video passiert. War da was zu schwierig? War da vielleicht eine Grafik, die Leute sich nochmal angucken wollten? Ist äh, jemand ohne Hose durchs Bild gelaufen? Also das sind auf jeden Fall Indikatoren, die man sich angucken sollte, um ein Video nachhaltig oder quasi für weitere Videos das Format zu optimieren. Welche Suchbegriffe führen zu meinen Videos? Ich kann mir sowohl auf Kanalebene als auch wirklich auf Videoebene angucken, welche Suchbegriffe die Leute aktiv bei YouTube eingegeben haben, darüber auf meinen Kanal gekommen sind oder auf das spezielle Video und wie lange die Leute, wie lange diese Menschen auch das Video geguckt haben. Ganz einfach, ich gehe links in YouTube Analytics, gehe dann unter ähm, unter, zum ähm, Beispiel kurz überlegen, Untersuchbegriffe, genau, Untersuchbegriffe. ist eigentlich relativ einfach zu finden. Wenn ich das für ein spezielles Video machen möchte, gebe ich oben in den Suchschlitz nochmal das Video ein oder suche danach und habe genau die gleiche Ansicht nochmal für ein spezielles Video. Die Klickrate. Seit Neuestem, in Anführungsstrichen, kann man auch gucken, wie gut sind eigentlich meine Thumbnails. Das heißt, es werden Impressionen ausgewertet. Und dann quasi berechnet, wie hoch die Klickrate ist. Ähm, als bisherige Faustformel gilt, dass eine Klickrate für deinen Kanal speziell als gut ist, wenn sie halt über der durchschnittlichen Klickrate ist. Also wenn du eine Klickrate von im Durchschnitt, für den ganzen Kanal von 4% hast, was erstmal nicht schlecht ist, das sind also die meisten Werte, die ich bisher gesehen habe, waren zwischen 3 und 8. Ähm, und das ist bei 3,9, dann weißt du, okay, das ist jetzt fast bei vier, aber kann man noch ein bisschen was machen. Wenn wir so, sowas haben, wie hier zum Beispiel an dritter Stelle mit 12 Prozent, dann ähm, ist das ein sehr, sehr gutes Thumbnail. Oder ja, das Thema ist vielleicht auch gut. Ähm, da müssen wir mal gucken, genau wie das Thumbnail aussieht, wie ihr das aufgebaut habt, was da eventuell wirklich an, an, ja, an Optimierungspunkten ihr mitnehmen könnt, positiv wie negativ natürlich. Dann ähnlich wie die Suchbegriffe. So, die Suchbegriff Auswertung kann ich mir angucken, über welche Videos wurden eigentlich Abonnenten generiert. Das kann ich mir jetzt genau angucken, so Instagram TV, so funktioniert IGTV, hat, ich glaube, das waren jetzt die letzten sieben Tage, 28 Tage, ich weiß gar nicht genau, wurden sieben Abonnenten generiert. Und da kann ich natürlich auch sehen, okay, ähm, vor allem je nach Zeitraum, das kann ich auch individuell einstellen, den Zeitraum, äh, welche Themen funktionieren gut. Oder welche Themen funktioniert halt eben nicht gut? Wo soll ich dann nochmal einen zweiten Teil machen? Wo soll ich vielleicht besser kein Video mehr machen? Oder in welche Richtung, oder vielleicht ist das Format auch komplett scheiße, weil äh, wir überhaupt keinen Abonnenten haben. Genau, und das war es auch schon. Wie Mario schon gesagt hat vorhin, äh, das Video-Meetup findet einmal im Monat statt, hier bei uns beim Moorfire. Äh, das letzte Mal für dieses Jahr wahrscheinlich in dieser Form morgen. Quatsch, über, übermorgen. Und dann auf jeden Fall wieder 2019. Ähm, wer sich mit mir connecten will, gerne über die Kanäle. Ähm, ich freue mich auch gerne über eine kleine Benachrichtigung, wer ihr seid, woher ihr kommt, wo, wo ihr mich gesehen habt. Und die Präsentation plus kostenloser Checkliste für eine Grundoptimierung eines jeden Videos, bevor es öffentlich stellt, kriegt ihr unter dieser URL. Und damit bin ich durch. Ich bedanke mich.
0: Ja, wir haben zu danken. Lieber Patrick, vielen, vielen Dank für die wirklich äh, gut aufgeräumte Präsentation. Hat mir wirklich gut gefallen, konnte man sehr gut folgen. Ich frage mich nur eine Sache, ähm, jetzt ja. wirklich ganz dringend. Ich war ja auch schon mal in eurem Kneipentalk. Da liefen jetzt keine nackten Männer durch dich oder nackten Personen durch. Die, passiert das bei euch öfters?
1: Du, also du kennst ja äh, die Kollegen, die hier, die hier das Sagen haben und du kennst die Kneipe. Ähm, und außerdem war ja bei was wir auch leicht geschockt, als du bei uns im Kneipentalk warst, als da jemand reingekommen ist. Von daher ähm, ist der Weg <lacht> ja nicht mehr ganz so weit, oder? Stimmt.
0: Der war verkleidet. Das war ja damals die, äh, das ist ziemlich genau ein Jahr jetzt her. Ich glaube, am ja, genau. 10.11. haben wir damals diese Folge aufgenommen. Wahnsinn. Ich, aber wie genau. ich sehe, hast du das letzte Wochenende überlebt. Das war ja das vorletzte, wo es Faschingswochenende war. Fasching, ähm, ja, genau. <lacht> Entschuldigung. Jetzt ist bei euch? Karneval.
1: Karneval. Sag ja nochmal, Fasching und, dann läuft ich immer nackt hier durchs Büro, und das sind nicht wir.
0: <lacht> okay, alles klar. Ähm, lass uns das Thema wechseln. Ähm, ich möchte kurz mal erstmal an euch da draußen, ihr könnt Fragen stellen, über den Chat, schickt was rein, eben war noch nichts da, jetzt sehe ich hier das erste, na ja, okay, das sind jetzt die Lobeshymnen, danke für die Lobeshymnen, aber jetzt brauchen wir erstmal Fragen, also wenn ihr Fragen habt, schiebt rüber über den Chat, ich kann Patrick gerne damit konfrontieren. Ich nutze die Zeit für zwei Dinge, <lacht> ähm, Erstens, Patrick hat am Anfang ein bisschen darüber gesprochen, was für SEO-Effekte Videos haben können und Verlängerung der Verweildauer und so weiter. Und wenn ihr euch mal, das kann ich euch auch gerne gleich mal über den Chat schicken, wir haben, ich glaube es ist ungefähr ein Jahr her, vielleicht ein bisschen mehr, habe ich ein Webinar, ich glaube es war das einzigste Webinar, was ich selbst gehalten habe, nee, es ist eins von zwei, zum Thema Content-Veredelung. Und da habe ich einen Case mit reingebracht, was passiert, wenn man sich wirklich nur damit beschäftigt, Videos an der richtigen Stelle einzubinden? Und ähm, habe da mal auch Daten von einem Projekt von uns mitgebracht. Meiner Meinung nach bestätigt das extrem das, äh, was Patrick uns eben gesagt hat. Und ähm, da habt ihr mal gesehen, wenn man die Verweildauer um 30 Prozent auf der Plattform. Verlängert, was dann, also ich glaube, wir haben 130 Prozent mehr Google Traffic gemacht, obwohl wir sonst keine anderen Maßnahmen gemacht haben. Ich versuche mal euch gerade den Link zu dem Artikel dazu und dort ist das Webinar eingebunden. Der Artikel ist erst ein paar Tage alt, aber der, das Webinar schon über ein Jahr ist jetzt hiermit an euch alle per Chat rausgegangen. So. Zweite Sache, es geht weiter am Mittwoch mit dem nächsten Webinar und zwar von zwei Kollegen ähm, von Trust Agents, einer anderen Agentur aus Berlin, auch nachweislich eine sehr guten Agentur, die auch schon öfters bei uns dabei war und genau dieser Vortrag, der dort gehalten wird, ungefähr genau der war der, der beim SEO Day gehalten wurde. Er ist bei uns ein bisschen ausführlicher, bei uns haben die äh, beiden Speaker ein bisschen mehr Zeit und wenn ihr Bock habt, am Mittwoch dann startet das. Ich meine um 11 Uhr, kann aber auch 15 Uhr sein. Guck mal bitte kurz rein. So, jetzt kommen Fragen rein, Patrick. Sehr gut. Die Leute wollen mich nicht mehr quatschen hören. Dementsprechend <lacht> deswegen ähm, kurz die Fragen von meiner Seite. Wie sollte man die Neustrukturierung eines bereits bestehenden YouTube-Kanals angehen?
1: Gut, jetzt ist natürlich die Frage, was also heißt jetzt Neustrukturierung? Auch dem Kanal selber oder einen ganz neuen Kanal? Also ich, wenn man die Option eins nehmen ähm, auf dem Kanal selber ähm, und wir jetzt von der Optimierung sprechen, dann auf jeden Fall erstmal alle Videos, diese Grundoptimierung nochmal nachschießen. Ähm, damit rutschen quasi alle Videos nochmal in den Algorithmus neu rein. Es wird nochmal neu bewertet. Ähm, für viele, oder wenn wir jetzt fragen, okay bringt das was? Ja, das bringt was. Wir haben bei einem Kunden, der hatte ich glaube, wir haben über 700 Videos auf dem Kanal und wir haben 50 Videos grundoptimiert. Wir haben dort innerhalb von drei Monaten eine Wiedergabezeitsteigerung von 25% Prozent erzielen können, nur innerhalb dieser 50 Videos. Dann natürlich äh, extrem wichtig, ähm, natürlich auch das, das Kanalbild, auch wenn der Abonnent oder der Kanal nicht mehr so wichtig ist, ähm, schöne Abschnitte machen, Playlists erstellen, die mit einem beschreibenden Satz ähm, nochmal versehen, denn diese sind auch rankbar, das heißt es werden auch Playlisten in der YouTube-Suche angezeigt. Ähm, dann natürlich Kanalbild, ähm, Kanal Trailer sollte man machen. Ähm, so Funktionen wie Infokarten sollte man auch nie vernachlässigen. Ähm, dort sollte man gucken, so wann springen meine User eigentlich ab im Durchschnitt und dann vielleicht an der Stelle eine Infokarte zu einem anderen Video packen, damit man nochmal die Chance ja hat, ähm, diese nochmal neu noch auf ein anderes Video zu leiten, um sich um die eigene Wiedergabezeit nochmal zu verlängern. Wenn wir davon ausgehen, Neustruktur auf dem neuen Kanal, dann sollte man gucken, okay, sich erstmal einen Analytics-Report ziehen, welche Videos haben vielleicht besser funktioniert, welche nicht. Ähm, Videos, die überhaupt nicht funktioniert haben, und ähm, die kann ich auf dem einen Kanal auch komplett löschen, und dann lieber auf dem neuen nochmal optimiert hochladen, das ist auch für den Algorithmus besser, und dann, ähm, ja, das wird so eine, so eine grobe Einschätzung. Erst natürlich jetzt die Frage, was jetzt mit Neustrukturierung gemeint ist. Ähm, ja. Ansonsten aber auch auf den bestehenden, wenn halt wirklich Viewzahlen sehr, sehr gering sind ähm, und das Video noch nicht optimiert ist, ganz ehrlich, dann lieber nochmal löschen, nochmal hochladen, optimieren und dann nochmal veröffentlichen. Das ist gesünder, als wenn man das jetzt nochmal nachoptimiert, wenn die, wenn die Viewzahlen eh gering sind.
0: Mhm. Welchen Impact hat die Länge von Videos auf die Performance? Gibt es dazu Faustregeln?
1: Ähm... Also, es gibt viele viele Statistiken, die sagen, dass eigentlich, ähm, also die meisten Videos auf Seite 1 sind länger als 10 Minuten. So, jetzt ist natürlich dann aber auch die Frage wegen so, welches, also was, was, was für ein Genre, welchen Inhalt liefert ihr? Ähm, wenn ich jetzt überlege, wann ich von uns ausgehe, unsere Tutorials, da sehe ich halt schon, dass Tutorials ab 9 Minuten dann nicht mehr so eine hohe Zuschauerbindung haben. Um, und dann vielleicht eher die mit fünf, sechs Minuten, weil irgendwann, wenn man auch eine Person, die einfach starr in die Kamera guckt, nicht mehr zuhören. Um, also diese, diese Tendenz geht eigentlich schon eher zu längeren Videos, wenn man den Statistiken glaubt, um, sollte immer immer nochmal abgewägt werden, also was für einen Inhalt ich im Endeffekt liefere. Und im Zweifelsfall, wenn es für mich zu lang wird, gerne zwei Folgen draus machen, hat den Vorteil, dass ich direkt nochmal zwei Content-Schnipsel habe. Und ähm, das auch noch miteinander verknüpfen kann über Abspanne, Infokarten und eine Playlist erstellen kann, weil ich davon mehrere habe sogar.
0: Hm. Ähm, ich kann vielleicht an der Stelle mal sagen, wir gehen da auch unsere ersten Tests jetzt, ihr seid ja schon ein bisschen länger dabei. Wir haben beim OMT, bei der Konferenz, haben wir mit vier Speakern, die in unserem Magazin einen Artikel gepostet haben, haben wir Videos gedreht, haben theoretisch genau diese Fragen nochmal beantwortet, dass sie auch, als Tonspur beziehungsweise Video-Content äh, zur Verfügung stehen. Ähm, die gehen, soweit ich weiß, das erste Video geht morgen online. Vielleicht können wir ja da mal in einem Jahr oder sowas beim Club treffen, wenn wir wieder bei euch in Köln sind, mal ein Update bringen, ob es da neue Erkenntnisse gibt, wie sowas auch in unserem Bereich funktioniert. Fände ich total spannend. Ähm, gibt es Tabuthemen -Tabu bei YouTube? Alkohol oder Nikotin oder so irgendwas?
1: Ähm, ja klar, also ich habe jetzt nicht direkt, ich habe jetzt nicht die Richtlinien im Kopf, aber ähm, ich glaube schon, dass ähm, also was Werbung angeht auf jeden Fall Alkohol und äh, so Tabak und so nicht geht. Aber da bin ich mit nicht zu 100 Prozent sicher, weil muss ich sagen, habe ich mich noch nicht, nicht mit befasst, weil ich auch den Fall noch nicht hatte, mich mit sowas befassen zu müssen. Da sollte man sich auf jeden Fall nochmal die Richtlinien durchlesen, denn ähm, es ist auch so, man bekommt maximal drei sogenannte Strikes. Wenn man was falsch gemacht hat, das Problem ist, du bekommst keine Benachrichtigung, von wegen, wir stellen das Video bald ab. Wir hatten das auch schon mal durch einen Fehler. Ähm, am nächsten Morgen war das Video einfach offline. Alles an Metadaten war weg, war alles gesperrt. Ähm, dann kann man zwar äh, Beschwerde einlegen, das wurde dann auch quasi nochmal händisch geprüft und war dann am Tag wieder online alles. Aber ähm, du hast dann natürlich keine Vorwarnung zu dem Strike, sondern es wird einfach gestrikt und dann ist vorbei. Deswegen informiert euch da auf jeden Fall vorher, was die Richtlinien angeht und was man darf und was nicht, bevor nachher dann quasi eure ganze Arbeit weg ist, weil ihr schon alles optimiert habt.
0: Also die Frage bezieht sich darauf, dass hier jemand Videos für einen Shisha-Online-Shop produzieren möchte.
1: Okay. Ähm, ja, wie gesagt, also wüsste ich so jetzt gerade nicht, habe ich mich noch nicht mit befasst oder befassen müssen, äh, würde ich noch mal echt in den AGBs Richtlinien nachlesen, ähm, oder, ja, also das wäre so meine erste Anlaufstelle. Oder vielleicht mal in einem youtube hilfeforum gucken, da ist eigentlich auch immer äh, ganz gute Infos, was sowas angeht, ob das vielleicht mal jemand gemacht hat und damit jemand Erfahrung hatte. Oder einfach mal bei YouTube gucken, also gibt es Kanäle, die sowas schon machen. So, wenn die schon länger bestehen, dann ähm, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass das funktioniert. Ähm, da einfach mal gucken. Ja.
0: Wenn ich ein Video auf der Webseite einbinde, soll es klein oder auf die ganze Breite der Seite, äh, sollte ich es auf die ganze Breite der Seite
1: einbinden? Äh, das kommt auf das Design der Seite an und wie die Textblöcke sind, ähm, das äh, ist jetzt keine Frage, die man so pauschal beantworten kann. Ja,
0: ähm, das sehe ich genauso. Also, äh, ich glaube, das hat extrem viel und das ist auch jetzt kein, also ich, ich glaube, dass jedes eingebundene Video natürlich gut ist, um dein Video besser zu ranken, aber grundsätzlich, ähm, wie du es dann auf der Seite machst, ähm, das ist ein UX-Thema, also genau, ich, ja. ich würde das einfach mal ausprobieren und die tracken, also gucken, wie nutzen das die Leute. So, dann gucken wir mal weiter hier. Was ist das Best Practice für internationale Kanäle mit dem gleichen Video in mehreren Ländern?
1: Tja, für jedes Land einen Kanal. Das ist, das ist der Best Practice. Ich würde, ich, ich empfehle nicht und das auf gar keinen Fall ähm, alle Sprachen auf einen Kanal machen. Ähm, das hängt ja schon an bei, ich habe deutsche Abonnenten, lad ein französisches Video hoch. Und die deutschen Abonnenten bekommen eine Benachrichtigung für ein französisches Video. So, das geht einmal, das geht zweimal und dann ist der Abonnent weg. Ähm, außerdem ist es natürlich auch irreführend für YouTube, den Kanal zu, bewerben, äh, zu, zu bewerten, wenn dort einfach mehrere Sprachen sind. Das ist genauso, wenn ich eine Website mache und habe den gleichen Artikel dort ähm, in acht Sprachen drauf. Dann weiß Google auch nicht, äh, wofür sie ranken soll. Also Empfehlung ist wirklich, um da auch vernünftiges Wachstum und halt auch keine Verwirrung zu erzeugen, für jedes Land einen Kanal. Es ist zwar mehr Arbeit, aber macht hinten raus viel, viel mehr Sinn und das andere macht nur Probleme und ist auf jeden Fall nicht schlau.
0: Ja, dann kann ich die nächste Frage überspringen, weil die geht genau in dieselbe Richtung und... Also hier steht die für jedes Land oder für jede Sprache. Wäre jetzt für Österreich, Schweiz zum Beispiel, würde man dann auch mit dem deutschen Account arbeiten?
1: Ja, das wäre gut, aber wenn das jetzt, das wäre auch deutsch oder nicht, dann, dann könnte man das nämlich auch auf einem deutschen Kanal machen. Also dann würde ich schon eher, wenn man so sieht, dann nach Sprachen gehen, klar. Also dann dann in dem Fall könnten wir dann Sprachen machen. Ich glaube, die Schweizer gucken sich auch deutsche Videos an, wenn das jetzt nicht unbedingt wie es auf Schweizerdeutsch sind, auf Schweizerdeutsch, ähm, dann nachsprachen, wenn es um solche Regionen geht. Ansonsten pro Land, wo auch wirklich nur diese Sprache quasi gesprochen wird.
0: Ja. Stichwort Algorithmus. Der Zuschauer soll unter dem Strich mehr Zeit auf YouTube verbringen. Wie sind in diesem Zusammenhang Videos zu werten, deren Klicks hauptsächlich über die Einbindung in externen Seiten generiert werden? Zum Beispiel Blog.
1: Werden diese automatisch schlechter gewertet? Ne, weil wenn es eingebettet ist, ist es halt auch, dann ist es ja quasi nur ein Verweis auf YouTube und dementsprechend auch wird das auch als Wiedergabezeit auf YouTube gerechnet und wird auch in den Zugriffsquellen, wird dann halt, ist dann halt als externe Quelle aufgeführt. Ähm, ist jetzt nicht negativ, ist dann halt eben auch positiv, halt nur über eine andere Quelle. Also es das heißt nicht, dass nur Wiedergabe auf YouTube selber positiv ist. Wenn das Video irgendwo anders eingebettet ist und dort äh, tausendmal geguckt wird, ähm, ich persönlich kann das sagen von unseren Dienstleistungsvideos, die auf den Dienstleistungsseiten eingebettet sind, äh, die werden auch rege geguckt und es ähm, hat mit Sicherheit keinen schlechten Effekt, sondern eher einen positiven. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe. So.
0: Empfiehlst du auch Geschäftsbereiche zu trennen? Ein Kunde von uns hat beispielsweise Produkte für Solartechnik und Automobile, also völlig verschiedene Zielgruppen. Und wie ist deine Erfahrung mit Unternehmenskanälen, HR, Azubis, Interviews und so weiter?
1: Ähm, zu dem ersten, das kann man natürlich in einem Kanal abbilden, und dann hast du ja im Grunde genommen verschiedene Formate, verschiedene Themen, die man dann quasi auch gut auf einem Kanal, aber dann über verschiedene Playlists bespielen kann. Und am Ende hängt ja auch alles irgendwo zusammen, wenn das gleich un Unternehmen dahin, dahinter steckt, wo wir dann auch wieder an Fall bei dem Punkt sind, dass das Video an sich in den Fokus rückt. Und da kannst du natürlich dann auch verschiedene Bereiche also das machen wir ja auch. Wir haben auch auf einem Kanal, wir haben SEO-Themen, wir haben SEA-Themen, wir haben Video-Themen, wir haben Projektmanagement-Themen. Das geht auf jeden Fall. Die zweite Frage war jetzt Erfahrung mit äh, HR-Azubi. Was war das nochmal genau?
0: Genau, also es geht darum, ob man dafür auch eigene Kanäle machen sollte oder macht man dafür dann auch so Playlists, wie du es eben gesagt hast?
1: Nee, würde ich genauso halten. Also es ist ja im Endeffekt... Ist ja das gleiche Oberthema, vor allem wenn es von einer Firma kommt, ähm, da kann man natürlich dann auch das über Formate bespielen, also das auf einem Kanal machen. Also ähm, da jetzt wirklich eigene eine Kanäle für anzulegen, wenn es wirklich die gleiche Marke ist, die dahinter, dahinter steht und auch das im, im äh, Kanalnamen wiedererkennbar ist, dann gibt es da keinen Grund, äh, sich mehr Arbeit aufzulassen, das über verschiedene Kanäle zu machen.
0: Ja. Wie unterschiedlich ist die Reichweite, wenn man ein Video einbindet eines ext externen Kanals, also kein eigener Content, als im Vergleich dazu, wenn es dein eigener Kanal ist?
1: Die Frage habe ich nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Also einbinden auf der eigenen Website.
0: Ja. Wie unterschiedlich ist die Reichweite, wenn man ein Video einbindet eines externen Kanals, als im Vergleich dazu, wenn es der eigene Kanal ist. Also ich glaube, das ist für die Reichweite. Das hängt, wenn du das auf deiner Webseite einbindest, hat es ja nichts mit der Reichweite des Kanals zu tun, sondern mit der Reichweite ja, mit der Webseite, wo du es einbindest. Genau. Ja, es wäre natürlich sinnvoller, wenn du den Content selbst hast, weil dann ist es ja ein wie ein Backlink für dein eigenes Video und nicht für ein externes. Ich hoffe, die Frage ist richtig beantwortet, aber. Ähm, also welchen? hätte ich
1: jetzt auch verstanden und beantwortet, ja.
0: Gut, ähm, dann kommt jetzt die letzte, ist auch die letzte Frage, die wir machen können. Also wenn ihr jetzt noch weitere Fragen reinschickt, bitte wendet euch an Patrick direkt. Patrick ist sehr responsiv auf Facebook, meiner Meinung nach. Ähm, <lacht> ja. Aber was, wenn ich das gleiche Video, also es geht wieder um diese Videos in Österreich, Schweiz und Deutschland auf Deutsch. Aber was, wenn ich das gleiche Video in Deutschland und Österreich habe, sich aber die URL auf die Zielseite unterscheidet? Wie bewertet das YouTube? Die gleiche. Ich glaube, es geht darum, dass du ein ja. deutsches Video hast, was du in der Schweiz und in Österreich mit einem unterschiedlichen Link hinterlegst. Also man kann ja in den Videos so Links hinterlegen, dass die dann auch auf deine Seite zeigen. Und
1: ja, ja, okay, ah, ja. alles klar, verstehe. Ja, ähm. Ja gut, im Zweifel würde ich dann einfach alle relevanten Links äh, einfügen und wenn ich aus Deutschland komme, würde ich auf den deutschen Link klicken, aus der Schweiz auf den äh, Schweizer Link. Ich denke, eine andere Möglichkeit hat man da in der Form dann nicht und ähm, der User weiß selber, woher er kommt und wenn das für ihn, für, ihn, für ihn relevant ist, wird er auch, glaube ich, hinkriegen, dass er dann den entsprechenden Link klickt.
0: Ja, das das, ist schwierig, ja. Aber ja, zweimal das, das gleiche Video, also ich bin jetzt so weit weg, du bist
1: viel näher dran wie ich, aber zweimal das gleiche Video auf Deutsch hochladen, das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ne, genau, genau. Ich würde es ich, ich halt einmal hochladen und dann, dann die drei verschiedenen Links, wenn es wirklich der gleiche Inhalt ist, äh, in die Videobeschreibung packen. Also zu den drei verschiedenen Zielseiten in das gleiche Video halt. Also ja. das Video nicht, nicht dreimal hochladen und drei Links hinterlegen in der Videobeschreibung, weil das wäre dann im Endeffekt auch du Duplicate Content. Und dann nützt es auch nichts, die Videos marginal zu verändern in Abspannen und Vorspannen. Das checkt YouTube auch äh, und wird dann auch als Duplicate Content äh, angezeigt im Video Creator. Dann lieber nur einmal hochladen und ähm, ja, die entsprechenden Links ähm, zu den verschiedenen Zielseiten in die eine Videobeschreibung packen. Lieber Patrick, vielen, vielen Dank für deine
0: Zeit, für deinen Input an euch da draußen. Danke, dass ihr dabei wart. Wir Am Mittwoch, ich habe eben den Link in den Chat reingepostet, geht es weiter mit Keyword-Analyse. Für diejenigen, die mich gefragt haben, ob dieses Video aufgezeichnet wurde, ja, wie immer würde ich jetzt so langsam mal sagen, aber es sind wieder ein paar <lacht> frische Gesichter dabei, dementsprechend, die können das ja nicht wissen. Wir zeichnen auf und wenn ihr angemeldet wart, bekommt ihr automatisch morgen um, glaube um 11 Uhr oder um 10 Uhr eine E-Mail mit der URL, wo ihr das Video dann findet. Die URL, zu der, die ihr jetzt gerade seht, wo ihr euch die Präsentationsunterlagen herunterladen könnt, die werden wir dort auch hinterlegen. Dementsprechend könnt ihr das dann morgen alles auf einmal machen. Ähm, die Tonspur geht in unseren Podcast. Für diejenigen, die das noch nicht wissen, wir haben seit über einem Jahr einen Podcast. Das ist immer ein bisschen suboptimal, wenn man die Folien dazu nicht sehen kann. Aber es war der Wunsch aus dem Club, dass wir die Tonspur in einen Podcast legen weil es doch besser wäre, wie es gar nicht zu hören, weil viele es während der Arbeitszeit nicht schaffen oder äh, privat zu Hause den Computer nicht aufmachen wollen. Was weiß ich, warum, äh, wenn sie im Mund Mundgassi gehen. Ich beim Joggen, ich höre regelmäßig Podcasts. Also überlegt euch das. Wir freuen uns natürlich über eine Bewertung unseres Podcasts, wenn ihr da mal reinschaut. Für den Podcast habe ich eigentlich noch nie Werbung in einem Webinar gemacht, fällt mir gerade auf. Also wenn ihr auf iTunes und ich weiß gar nicht, wo wir überall noch sind, ähm, anmeldet und uns einen eine, ja, eine Referenz, wie sagt man, eine, eine Rezension hinterlegt für unseren Podcast, wäre das total geil. Ich habe gehört, bei Podcasts sind die Rezensionen ein Ranking-Faktor. Dementsprechend vielleicht für kostenlose Inhalte uns auch mal einen Gefallen zu tun, würde mich sehr freuen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Wir haben ja erst Montag, es geht ja erst los. Ich hoffe, ihr habt so viel Antrieb wie ich. Ich freue mich nämlich diese Woche extrem, weil es geht nach Salzburg zur kommen Das wird, glaube ich, richtig cool, Donnerstag bis Samstag. Und wer von euch auch da ist, sprecht mich an. Ähm ja, spätestens abends auf der Party sollte die Stimmung <lacht> auch dementsprechend gelöst sein. Dass wir das eine oder andere bequatschen können. In diesem Sinne, euch eine schöne Restwoche. Ich bin raus. Patrick, dir vielen Dank. Wir quatschen. Danke auch. Ciao, ciao. Adios. Bis dann. Tschüss.